0: Wer weiß noch, was das ist? Sehr gut. So sieht es aus für die Jüngeren unter uns. Das ist eine Kassette. Aber das ist nicht nur irgendeine Kassette. Das ist eine Kassette, die für mich persönlich sehr besonders ist. Denn sie ist aus dem Jahre 1989. Juni, genauer gesagt. Und sie ist nicht von mir, meine heutige Frau hat sie mir damals aufgenommen und wir waren noch nicht verheiratet. Sie hat sich die Mühe gemacht, einen Plattenspieler und ein Kassettendeck miteinander zu verbinden und diese Kassette aufzunehmen in mühevoller Kleinarbeit. Der Ton, der hier drauf ist, sind etwa 60 Minuten. Und so lange wird es auch gedauert haben, um diese Kassette herzustellen. 60 Minuten nur für mich. Ich habe diese Kassette sehr, sehr gerne gehört mit einem Walkman. Wisst ihr noch, was ein Walkman ist? Thomas hat bestimmt noch einen zu Hause, oder? Ich habe keinen mehr. Aber ich habe mit meinem Walkman in Berlin diese Kassette gehört. Und glauben Sie mir, nicht nur einmal. Es war eine schöne Zeit. Was würde man heute tun? Heute lädt man eine Playlist unter Spotify. Ach, was sage ich, man lädt, man erstellt sie nicht. Nein, man lässt sie sich vorschlagen. Innerhalb weniger Sekunden ist sie fertig und schickt sie über den Satelliten eben rüber. Sie ist so lang, wie man will. Drei Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden, Musik bis ins Unendliche. Nur ein Gerät, wenige Sekunden. So ändern sich die Zeiten. Immer besser greifen Technologie und Personen ineinander. Immer mehr verschwimmen die Grenzen zwischen den Tätigkeiten von Menschen und den Tätigkeiten von Maschinen. Das Lernen, Diagnostizieren und Dolmetschen erledigen Rechner weitaus effizienter, besser und schneller als wir selbst. Diese Entwicklung ist eine Glanzleistung des menschlichen Verstandes. Zugleich verbirgt sich dahinter aber auch die bange Frage, was, wenn die Maschinen anfangen, uns zu beherrschen. Ich lese zu Hause das Salzkorn. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auch Salzkornleser ist. Das freut mich sehr. Ich bin ein Fan vom OJC und muss sagen, hier steckt eine Menge guter Literatur drin. Und dieses Salzkorn aus Februar 2019 ist auch Kern dieser Predigt, weil sich das Salzkorn mit dieser Zeitschrift sehr intensiv mit der Digitalisierung und Technologisierung in der heutigen Zeit beschäftigt hat und wie man das auch mit seinem christlichen Glauben verbinden kann und auch sollte. Und so war ein Artikel hier drin auch mit der Überschrift versehen, ist Google Gott? Oh, das ist sehr plakativ und das hat mich angesprochen. Und so ist diese Predigt entstanden und so hat sie auch für mich die Frage aufgeworden, etwas abgedämpfter, hat Google schon Gott Status? Oder Facebook und WhatsApp? Sind diese Internetriesen genau das, was wir eben von Doris auch schon gehört haben, aus Psalm 139, wo gesagt wird in Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich, kennst alle meine Wege. Wir gehen auf das Zeitalter der sogenannten intelligenten Maschinen zu. Das können und wollen und dürfen wir nicht verhindern. Internet 4.0, künstliche Intelligenz sind die Schlagworte, die uns tagtäglich in der Presse in irgendeiner Form entgegenstrahlen. Wir haben es eben gehört, wenn wir fahren... Lassen wir uns von einem GPS-Gerät leiten. Unsere Handys sind stets im Kontakt mit Satelliten im All. Dort wird gemessen, wo ich hinfahre, wie ich fahre, wie lange ich fahre. Ich kann schon heute Nachrichten bekommen, dass mein Kühlschrank diese oder jenes Produkt fehlt. Und welche Ware ich brauche? Butter, Käse, Eier. Meine Heizung springt an, wenn ich 25 Kilometer an mein Haus herankomme, weil es automatisch weiß, wenn ich zu Hause bin, soll es schön warm sein. Außerdem habe ich ihm vorher gesagt, wie warm es werden soll und auf diese Temperatur ist der Raum dann auch vorgeheizt. Meine Waschmaschine wäre theoretisch in der Lage, bei Amazon das Waschmittel selbst zu bestellen. Ihre auch schon? Neuerdings bin ich Freund von Thermomix. Mein Thermomix rechnet mir mein optimales Menü aus und stellt mir eine Rezeptliste zusammen, die ich bei Rewe order und Rewe bringt es mir persönlich nach Hause. Erstbestellung umsonst, hier im steht. Mein Handy hilft mir bei meiner Freizeit. Es sagt mir, ob ich schwimmen soll oder doch lieber joggen heute. Die Daten meines Kreislaufes werden über die Uhr an meinem Handgelenk meiner Krankenversicherung gemeldet und die entscheiden, welcher Tarif der richtige für mich ist. Haben Sie das auch schon? Es wird kommen. Jetzt wird es etwas abgehobener, aber auch das stimmt. Mein Klo misst die Werte meines Urins und sendet sie meinem Hausarzt. Der Prototyp ist in Japan installiert. Bis es in Europa angekommen ist, wird nicht mehr lange dauern. Und glauben Sie mir, es ist eine gute Erfindung. Roboter schreiben selbstständig Kommentare in den sogenannten sozialen Medien. Und andere Roboter pflegen die ältere Generation. Rechenmaschinen lernen, als Teddy getarnt, das Gesicht von Dementen zu deuten und reagieren auf Freude in ihrem Gesicht. Leitsysteme lotsen durch Innenstädte, und die günstigsten Bahnverbindungen errichtet mir ein kleines Programm auf meinem Handy, das zugleich vorschlägt, wo ich denn demnächst in Urlaub fahren sollte. Die ganzen Daten kommen aus dem, wo ich denn in letzter Zeit in Urlaub war oder ich mich bewegt habe. Außerdem kann ich mir ausrechnen lassen, welche Partei ich wählen sollte, weil sie mir am besten entspricht. Woher weiß mein Rechner das? Es hat geguckt, welche Bücher ich zuletzt bei Amazon geordert habe. Aufgrund der Informationen, die ich mir angeeignet habe, und aufgrund von Algorithmen, ist solch ein kleiner Computer, wie Doris ihn uns gezeigt hat, in der Lage, mich zu durchleuchten. Kennt er mich? Hm. Ich glaube, nein. Aber es bleibt ihm nichts verborgen von mir. Ganz genau, wie es im Psalm steht. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Die Frage ist also, hat Google Gottstatus? Antwort, ja. Das Netz ist ein Gott. Allgegenwärtig, allwissend und unsterblich. Er kennt alle Informationen, alle Seiten, die ich besuche, alle Suchanfragen, die ich gestellt habe und alle Vorlieben, die daraus folgen. Nichts ist verborgen. Nichts geht verloren. Mein digitales Ich ist unsterblich. Ich kann ihm auch nicht entkommen. Das Netz und all die genannten Dienste sind wie Gott. Man muss das so auf den Punkt bringen. Und sie sind es mehr als in einer Hinsicht. Sie besitzen das, was man seit langer Zeit die Eigenschaften Gottes nennt. Sie sind unsterblich, allgegenwärtig und allwissend. Wir, die User, die Nutzer, wir dienen dieser Gottheit, indem wir uns ihrer bedienen. Wir dienen ihr ja freiwillig, indem wir uns ihr ausliefern. Wir glauben an sie, wir bewundern sie, wir hoffen auf ihren Segen. Wohlstand, Glück, Lebensbewältigung, Gesundheit. Wenn ich irgendwo Schmerzen habe, google ich erst einmal, was es sein könnte. Ich google, hat sich übrigens als Begriff durchgesetzt, wie Tempo, Edding oder Knirps. Und ich finde immer etwas zu meinem Suchbegriff, wenn es mir nicht so gut geht. Und wenn das, was ich lese, nicht so schlimm ist, gehe ich auch nicht zum Arzt. Ich will auch glauben, was dort steht. Das Selbstwertgefühl von Menschen, die Twitter oder Facebook nutzen oder die einen YouTube-Kanal haben, hängt von den Likes und Followern ab, die sie bekommen und haben. Was geben Menschen auf Facebook nicht alles preis? Hier muss ich mich von mich ein bisschen lösen. Ich habe kein Facebook, aber ich habe es mir sagen lassen. Ja. Ich lese es auch permanent, was andere darauf machen. Es ist wie eine tägliche Beichte. Sieh, mein Gott, so bin ich und so stehe ich vor dir. Erkenne mich, bewerte mich, rechtfertige mich, vergib mir all meine dunklen Seiten und erhebe mich in dein Licht. Gib mir Likes. Seine Konsumwünsche, seine Neugier, seine Pläne, seine dunklen, seine hellen Seiten, sie stellen wir ins Netz. Wir geben uns dadurch preis und sind tief beunruhigt, wenn diese Gottheit nicht antwortet. Wer ein Signal, eine Anfrage auf Facebook vor allen Dingen auf WhatsApp setzt, erwartet eigentlich innerhalb weniger Minuten Antwort. Das Netz ist Gott. Und von so einem Gott spricht dieser Psalm, Psalm 139, oder? Ich kenne Menschen, die verstehen Gott genau auf diese Weise. Sie denken, Gott ist allwissend, mir bleibt nichts Persönliches, kein Ausweg, keine Privatszene. Alles, wirklich alles wird gespeichert von ihm. Nichts wird vergessen, alles ist vor Gott gegenwärtig. Und alles wird bewertet und beurteilt. Soweit sind wir deckungsgleich. Aber ist das wirklich die einzige Art, wie der Gott der Bibel um uns weiß? Ist dies die Eigenart Gottes, dass seine Aufmerksamkeit, den Informationen von und über uns gilt, aufgeschrieben in dem Buch des Lebens, wie die Offenbarung des Johannes es nennt, dort als Informationen gespeichert? Ist das wirklich die Art von Wissen, die Gott von uns will? Zahlen, Daten, Fakten? Nein. Wenn Gottes Wissen von uns über uns diese Qualität hätte, dann wäre Gott weder glaub- noch vertrauenswürdig. Ich würde vielleicht noch gerade annehmen, dass es ihn gäbe, aber ich würde nicht an ihn glauben wollen. Kein Gedanke würde ich an ihn verschwenden, dieser Gott wäre ja noch unangenehmer als mein Handy. Das Netz sammelt ja nur die Daten, um damit in irgendeiner Form Geld zu machen, dieser Gott aber wäre ein Aktensammler, um mich fertig zu machen, um mich abzuurteilen. Wenn also im Psalm steht, Herr, du erforscht mich und kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dann sind dies Sätze des Vertrauens. Es ist die Botschaft von der göttlichen Aufmerksamkeit für uns. Diese Aufmerksamkeit ist mehr als Zahlen, Daten, Fakten. Dieses Kennen Du kennst mich, ist etwas anderes als das Sammeln von Fakten über mich. Auch wenn diese Fakten und Tatsachen stimmen, auch wenn die Sammlung über mich als Mensch komplett ist, ist das noch lange kein Kennen, wie der wahre Gott mich kennt. Außer meinen Äußerlichkeiten gibt es noch meine Gefühle, Sehnsüchte, Gedanken, meine Herzensangelegenheiten. Der Psalm will mir deutlich machen, Gottes Wissen über mich ist besonderes Wissen. Keines, das einen feststellt und festhält und teilnahmslos mit Fakten behaftet. Der Psalm verbindet die Wahrnehmung meiner Person mit Gottes Güte. Der große Unterschied zu dem, was und wie das Internet etwas weiß, besteht darin, dass Gott nicht nur weiß, sondern auch versteht nicht nur versteht, sondern auch schützt. Nicht nur schützt, sondern selbst die Dunkelheit hell und Licht machen kann. Wissen, verstehen, schützen, hell machen. Im Psalm steht, spreche ich. Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht Leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Die Verse 11 und 12. Denn Gott ist weder eine Aktensammlung noch eine Festplatte. Gott ist Geist, der mir begegnet, der mit mir geht. Der mit mir in meine Dunkelheiten geht, um mich zu erleuchten, um mich hell zu machen. Gott ist Geist und begegnet meinem Geist. Und das tröstet, ermutigt, hilft und verändert alles. Bloßes Wissen würde mich zu einem Gegenstand wie alle anderen Gegenstände machen. Zu einem Ding. Zu einem Teil einer Sammlung. Verstehen aber bedeutet, dass man den Lebensweg mitgeht. Ein Teil davon mitgehen macht jeder gute Freund, jede gute Freundin. Das passiert in jeder guten Partnerschaft und Ehe. Das ist das Höchste, was wir Menschen uns untereinander geben können. Das ist ein Teil der göttlichen Schöpfung in unserer Welt, dass man geht und versteht. Leben ist Wanderschaft und Veränderung. Ich bin seit einer Woche mit dem Gebet des Jabez dabei. Letzte Woche haben wir es hier in der Predigt gehört. Segne, ja segne mich und erweitere mein Gebiet. Lass deine Hand mit mir sein und halte Schmerz und Unglück von mir fern. Herr, erweitere mein Gebiet. Das kann ich auch übersetzen mit, Herr, lass mich dazulernen. Lass mich über meine verbohrte Art, meine Lieblosigkeit, meine Rechthaberei hinauswachsen. Lass mich an Besonnenheit und Güte zunehmen. Gott will, dass wir wachsen und nicht stehen bleiben. Das reine Wissen der Daten aller Google und Facebook lässt mich nicht wachsen, sondern hemmt Veränderung. Stellt im wahrsten Sinne nur fest, macht mir maximal ein schlechtes Gewissen. Bei Gott aber bekomme ich die Aufmerksamkeit, die für mich wichtig ist, damit ich die Freiräume habe, um zu wachsen. Und Genauer gesagt, mir und dir. Nicht einfach nur uns. Jedem und jeder Einzelnen, ganz persönlich und ganz individuell. Es geht nicht um unsere Daten, es geht um dich und um mich. Um dich und mich kann es aber nur gehen, wenn tatsächlich einer mit allem, was er ist, mit mir geht. Und zwar überall mithin. Und das nicht um ein Profit oder Gewinn daraus zu schlagen, sondern um mein Leben zu erhellen. Darin zeigt sich Gottes große Sehnsucht, sein Begehren, seine Liebe. Psalm 139, Verse 9 und 10. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Selbst wenn ich aus meiner Sicht bis an die Grenzen meiner Möglichkeiten ginge, du Gott wärst schon da. Es gibt kein Entrennen. Nein, es gibt kein Verlorengehen. Gottes Aufmerksamkeit für uns kommt aus einem tiefen Interesse und einer tiefen Sehnsucht. In seiner Aufmerksamkeit öffnet sich Gott uns und unserem Leben, damit er daran teilhaben kann. Denn er hat etwas vor mit uns. Er hat uns gewollt als Mensch mit der Verantwortung in uns, ihm ähnlicher zu werden. An uns soll sichtbar werden, was unser Gott ist. Wir kriegen das alleine nicht hin, ihm ähnlicher zu werden. Aber einer hat es uns vorgelebt, Jesus Christus. Wir Menschen, wir sind verlorene Söhne und Töchter, die in die Fremde gehen und so Gott und sich selbst fremd werden. Wir ziehen in die Fremde, aber Gott bleibt immer bei uns. Er gibt uns nicht auf. Das kostet etwas. Gott kostet das etwas und zwar nicht weniger als seinen eigenen Sohn. All die vernetzten Rechenmaschinen wie Google, Amazon, Facebook, WhatsApp sammeln, verrechnen Daten. Nicht sie sind Gott, sondern wir machen sie zu einem Gott. Die Vorteile, Erleichterungen und ungeahnte Möglichkeiten dieser digitalen Transformation, der künstlichen Intelligenz, die liegen auf der Hand. Sie sind unaufhaltsam. Ebenso auch leider ihr Potenzial für Missbrauch und Manipulation. Deswegen, genau deswegen, sind gerade wir als Christen herausgefordert, die Digitalisierung verantwortlich und im Gottes-Sinne zu gestalten, bevor es eben andere verantwortungslos tun und damit Google und Co. zu einem Gott werden lassen. Welche Entwicklung die Richtung auch nimmt, entscheidend ist, dass wir als Christen offen bleiben für Gottes Handeln an uns selbst, es in unserem Herzen verinnerlichen und an andere weitertragen. So wie der Psalmist zum Ende schreibt, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Amen.